0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerd, 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 Folge 132. <lacht> und ähm, Ich finde ich, ich suche mir immer die schönen Nerding Nummern raus, denn äh, 132, da kriegst du es jetzt nicht mehr hin, dass das irgendwie mit dem Datum übereinstimmt. Es gibt keinen 13. Monat, von dem wir den zweiten Tag nehmen könnten und es gibt keinen 32. Tag im ersten Monat, den wir nutzen können.
1: Und es gibt den 132. Tag im Jahr.
0: Ja, aber normalerweise ähm, guckst du ja, das sind solche Zahlen irgendwie abkürzt. Wenn irgendwo auf dem Nummernschild irgendwie äh, 0417 steht, dann denkst du dir ja, okay, 0417, schlechtes Beispiel, 0217, dann denkst du ja auch, okay, der hat wahrscheinlich am 17. Februar geheiratet und nicht am 217. Tag des Jahres geboren. Außerdem, außerdem könnte heute...
2: Hm? Ich würde sagen, könnten wir nicht einfach den 13. Februar haben? <lacht> oder den 1. März im Jahre 2
1: <lacht> Möchte jemand anderes
0: das Intro machen das <lacht> funktioniert nicht gut <lacht>
1: äh. Ganz davon abgesehen, also wenn du jetzt schon den Podcast einfach nur Nerd, Nerd, Nerd nennst, weil Uli nicht dabei ist, dann ist es auch Folge 2 weil es die zweite Folge ohne Uli ist <lacht> glaube ich, hatten wir schon mal eine ohne Uli?
0: Ich weiß nicht, ich glaube bislang nur teilweise dann.
2: Ich, bin, ich würde sagen, wir hatten schon mal eine ohne Uli.
0: Also dieses
1: Nerd-Nerd-Nerd ohne Uli kommt mir irgendwie bekannt vor.
0: Ja, es ist aber dann, ähm, ich, man könnte auch sagen, wir hatten auch irgendwann mal einen Gast-Nerd dabei, der nicht so sehr Nerd war oder irgendwie, ähm, ich meine, wir hatten doch mal, als Jan irgendwie ähm, an am Ende der Welt war, hatten wir eine Gastgästin, die weniger nerdfrau und wir haben trotzdem gesagt, es ist der gleiche Podcast. Und dann können wir uns wieder die Frage nach dem ähm, Computer des Theseus stellen oder nach dem Schiff des Theseus.
1: der Podcast des Theseus. Genau, Podcast des Theseus. Podcast wie, viele, wie viele Leute kann man austauschen und es bleibt der gleiche Podcast?
0: Was mir da ja,
1: sich da. Immer wir noch wieder, womit äh, wir wieder mit den Plänen mit unseren Müttern sind. <lacht> Ist es noch Nerd, es, Nerd, Nerd und Uli, wenn nur unsere Mütter da sitzen?
0: Es, äh, es gibt da ein schönes Buch, äh, Lauren Ipsum. Mhm. Es geht um ein Mädchen, was irgendwie in eine sehr, ich sag mal, computerbehaftete Welt ohne Computer fällt. Mhm. Ähm, und dort dann, dann so einige Dinge lernt und durchmacht, die halt sehr zu, ich würde mal sagen, Informatik zählen aber halt ohne Computer. Und ein Beispiel ist dort Beisp ähm, ist da ein Leuchtturm, wo jemand eine große Laterne an einen Fesselballon äh, gepackt hat und äh, ich glaube einen Aufzug dazu gebaut. Und er meinte, ja, das erfüllt alles das, was ein Leuchtturm haben muss. Ich kann in die Richtung leuchten, es ist hoch und man kommt von oben nach unten. Der Rest ist technisches Implementierungsdetail. Mhm. Und ähm, da war dann halt auch das... Ähm, äh, total legitim gestohlenes Schiff des Theseus, äh, wo Teil halt den Auftrag bekommen hat, immer Einzelteile auszuwechseln und anstatt die alten Teile wegzuschmeißen, ähm, hat er sich daraus einfach sein eigenes Schiff gebaut und meint, er hat jetzt das Original. Denn der Captain, der hat so ein Schiff aus kopierten Ersatzteilen. Mhm. Hm. Ähm, um das, also für die weniger Nerds, die das Thema Theseus nicht kennen, es gibt halt in der Philosophie die Idee des Schiffes des Theseus, ähm, wo irgendjemand ähm, wahrscheinlich hieß er Theseus, mit einem Schiff an Punkt A war und er wollte von Punkt B weitersegeln segeln und dummerweise war da jede Menge Land dazwischen. Also hat er angefangen, das Schiff an Punkt A zu zerlegen, zu Punkt B über Land zu transportieren und an Punkt B wieder aufzubauen. Und ähm, man kann sich dann die Frage stellen, wo ist das Schiff eigentlich jetzt gerade? Wenn jetzt irgendwie 50% der Bauteile noch an Punkt A liegen und 50% der Bauteile an Punkt B, ist das Schiff in der Mitte? Ist es an beiden Stellen zeitgleich oder ist es nirgendwo? Und ähm, so etwas kann man sich bei vielen Systemen stellen. Du kannst ähm, beispielsweise, wenn du einen Computer hast, äh, du hast noch den gleichen Computer wie vor 30 Jahren. Du hast nur ab und an mal das, ähm, ein bisschen RAM ausgetauscht, neuen Prozessor eingebaut, Festplatten ausgewechselt, Laufwerke hin und her getauscht, aber es ist der gleiche Computer. Und das kannst du dir bei ziemlich vielen Systemen stellen, auch bei Teams, wenn du Projektteams hast und am Ende ist keiner mehr dabei, der am Anfang dabei war oder bei Musikgruppen oder mhm. ähm, irgendwie auch Programmen, das ist das gleiche Programm, obwohl ähm, keine Zeile Quelltext, kein Zeichen des Quelltexts mehr mit dem übereinstimmt, was es damals war.
1: Hm. Da, da, da fällt mir ja ein, äh, kennst du diese, oder kennt ihr diese Analogie mit den ähm, Affen? Also ah, das ist ja. so kurz beschrieben. Äh, Jan, sagt ihr das was?
2: Ich, also, du, ich also, kenne diverse Affen.
1: Ja. Du, nimmst, du nimmst einen <lacht> Raum voll Affen ja, packst, packst ja. keine Ahnung, was weiß ich, 20 Affen in irgendeinen Raum. Äh, in die Mitte des Raumes stellst du eine Leiter und über die Leiter hängst du eine Banane an die Decke, ja. Ähm, sobald ein Affe anfängt, die Leiter hochzuklettern, um an die Banane zu kommen, spritzt du alle anderen Affen nass. Mit kaltem Wasser. Irgendwie sowas, ja. Ähm, das wird relativ schnell dazu führen, dass die Affen lernen, dass es schlecht ist, wenn jemand die Leiter hochklettert, weil sie dann alle nass gespritzt werden. Und sollte jemand versuchen, diese Leiter hochzuklettern, werden irgendwann die anderen Affen ihn angreifen und daran hindern, das zu tun, weil sie nicht nass gespritzt werden wollen. Ähm, aus dieser Gruppe von so konditionierten Affen nimmst du jetzt einfach einen Affen raus und tust dafür einen neuen Affen da rein. Der ganz äh, neutral ist, also der noch keine Ahnung von der Leiter und so hat. Der wird irgendwann die, die Banane entdecken, die Leiter hochklettern und die anderen Affen werden über ihn herfallen und ihn verprügeln und ihn hindern diese Leiter hochzuklettern. Und das Ganze machst du dann einfach äh, nacheinander mit allen 20 Affen. Dass du irgendwann nur noch 20 neue Affen da drin hast. Trotzdem werden diese Affen die in der Theorie dann ne, äh nicht an die Leiter gehen, beziehungsweise wenn jemand an die Leiter geht, werden die anderen Affen ihn verprügeln und davon abhalten, an diese Banane zu kommen, äh, obwohl keiner dieser 20 Affen überhaupt eine Ahnung hat, warum die das
0: machen. Keiner von ja? denen hat mal Wasser abbekommen.
1: Genau, und, und das Ganze ist halt so ein bisschen so eine Analogie für dieses gute Alte, das haben wir schon immer so gemacht. Na, und das ist das, das ja auch so ein bisschen, ne? die, die Affenbande des Theseus. Ne, es ist kein, kein, kein Originalaffe mehr vorhanden ist es dann trotzdem noch die gleiche Gruppe da ne, musste ich gerade dran denken wo du meintest mit äh, das Team austauschen
0: ja ich ähm, wo mich das noch dran erinnert weil es ist schon wieder ein bisschen fand ich, so cargo kalt ähm, was so so wie ich es gehört habe stammt das daher dass äh, damals Leute äh, Menschen die noch nicht so viel Kontakt mit ich nenne es mal Zivilisation hatten klar, wir wissen seit die Götter müssen verrückt sein, dass man das sehr sarkastisch sehen kann ähm, dass halt diese komischen westlichen Menschen so Landebahnen gebaut haben oder irgendwie Flächen größere Flächen abgerodet mhm. und dann auf einmal kamen große Vögel und haben da Kisten runtergeschmissen mhm. ähm, in denen gute Dinge waren wie Essen, äh, Getränke, was auch immer also haben die dann auch angefangen, ähm, einfach Flächen freizuroden mhm. und entsprechend vorzubereiten, weil ihnen klar war, dann kommen große Vögel und werfen da Dinge ab. Mhm. Und das beobachtet man an manchen Stellen dann halt so, dass man so Sachen imitiert, ohne zu wissen, warum es gemacht wird. Und dementsprechend funktioniert es dann mehr oder weniger gut.
1: Blockchain! Blockchain, Kryptowährung, ich, Bitcoin. Alles wird besser mit um, Bitcoin.
0: wieso? Also jetzt, ähm, ich, ich finde, Blockchain ist immer noch eine sehr gute Idee für manche Anwendungsfälle. Nämlich, wenn du eine Gruppe von Menschen hast und sie wollen irgendwas miteinander machen, aber sie vertrauen sich nicht. Mhm und möchten deswegen nicht, dass einer die Zentrale ist. Deswegen verteilen sie die Information so, dass immer die gesamte Wahrheit überall verteilt ist. Und keiner kann davon abweichen, ohne dass alle anderen sagen, ja, stimmt. Ja. Oder ich weiß 51 Prozent.
1: Ja, ja, das stimmt schon, natürlich. Klar, Blockchain ist eine Technologie, die in ihren Anwendungs in ihrem, in ihrem Anwendungsgebiet ein Problem löst. Genau. Also äh, die, die Bitcoin für sich Funktioniert ja auch. Ne, ich meine, dass jetzt Bitcoin irgendwie ökologisch Blödsinn ist und unre komplett unreguliert halt auch irgendwie komisch und pipapo, ne? aber prinzipiell <lacht> funktioniert Bitcoin. Ne, ich kann mir Bitcoin besorgen, die habe ich dann auf meinem Konto und die kann mir da im Prinzip keiner wegnehmen und trotzdem kann jeder sehen, dass ich diese Bitcoin habe und ich kann sie an jeden anderen schicken und so, das funktioniert, da, da tut die Blockchain genau das, was sie soll ne? das Problem ist halt mhm. nur ähm, dass halt irgendwie gefühlt besonders im Enterprise Bereich halt einfach Blockchain so die Lösung für alles ist ja das Highlight war doch diese Geschichte mit dem Impfausweis, wo dann irgendwie die Impfausweisdaten <lacht> in fünf Blockchains, fünf Blockchains gespeichert werden sollen ja? Die also ich weiß zudem, gar nicht, wie das die, funktionieren die soll also, mit fünf Parallelen. Ja, die zudem halt auch noch nur, beim nur, bei, nur bei dem Anbieter von dem System liegen. Ne? Das ist nicht dezentralisiert oh. und nichts. Das ist im Endeffekt sind das fünf komplexe Datenbanken.
0: eigentlich ne? ist das Event-Sourcing oder ein Git.
1: Ja, keine Ahnung. Also es weiß halt keiner so richtig, was die damit machen wollten, ne? weil, weil, weil Blockchain da halt einfach die falsche Technologie ist. Ne, das, ja. ne, das ist so ein bisschen so wie, also, das halt so ein bisschen sowas von wegen äh, dieses äh, wenn man nur einen Hammer hat, dann sehen alle Probleme aus wie Nägel. Ja? Ja. Mein Auto fährt nicht mehr. Ja, warte mal, ich habe hier dieses tolle Feuerzeug. Damit können wir es bestimmt reparieren. <lacht> ne,
0: also, ja. ja, es ist ich, ich kenne es ja selber, manchmal, wenn man so ein cooles Pattern im Kopf hat und dann sieht man auf dem Problem und denkt sich, ja eigentlich wird das da passen und da muss man, da hat man einen Vorteil, dass man andere Entwickler um sich rum hat und dann, und dann auch sagen kann, ich weiß Hammer und Nagel, aber wenn ich jetzt sage, dieses Pattern, hältst du das für Unsinn? Mhm. Und... Ja, Also mit Blockchain, ähm, da komme ich drauf, weil ähm, das tatsächlich auch mal so ein Thema war bei, ich, ich, ich glaube, es ging um irgendwie so ein Bundesprojekt ähm, mit den ganzen Bundesländern und Bundesländer sind wohl auf einer Ebene sehr ähm, geschwisterlich veranlagt, so von wegen, ähm, nein, Berlin darf nicht die Wahrheit sein, dass ich, muss, ähm, ähm, ich möchte, ich möchte... Äh, ja. Ich weiß, ich selber werde nicht die Wahrheit sein und die zentrale Information haben dürfen, aber ich will auch nicht, dass Berlin das hat. Und die anderen sagen, nee, ich will doch nicht, dass NRW das hat. Und ähm, dann ist dann sowas, wo wirklich alle es haben und alle die Wahrheit haben, eine Lösung. Und ich glaube, tatsächlich gab es, auch äh, gab es auch Projekte, die in die Richtung gingen. Hm.
2: Ich kann was zur ja. letzte Woche nachmelden. Mir ist eingefallen, warum ich U-Bahn auf die Liste geschrieben habe. Yay! Letztendlich wollte ich nur öffentlich darauf hinweisen, wenn man nur eine einzige Haltestelle U-Bahn fährt, dann kann man vielleicht auch einfach laufen. Wow, ich hatte das nämlich ist, danke, so ein, danke für diese Offenbarung. Ich habe das Gefühl, diverse Leute brauchen die. In dem Fall war das nämlich, ich, ich sitze, in, beziehungsweise ich stand in der U-Bahn, weil die war voll und die ist schon brechend voll und wir fahren an einer Haltestelle ein. Ich sehe, da stehen Leute, das heißt, die. Die müssen die mindestens, keine Ahnung, eine Minute aufgebracht haben, auf die Bahn wartend. Mhm. Die Bahn fährt ein, ist brechend voll. Die Tür geht auf, die schon an den letzten Haltestellen eigentlich fast nicht zugehen wollte, weil die Leute so gequetscht haben. Die quetschen sich da noch rein, hängen so mit dem Rucksack fast noch raus, geht die Tür halt nicht zu. Haben wir, glaube ich, irgendwie drei Minuten an dieser Haltestelle gestanden, bis die Leute immer weiter sich reingeschoben haben, bis die Türen irgendwann zugingen. Dann sind wir eine Haltestelle gefahren und ich habe diese Leute, weil die hat man dann ja beobachtet, weil die hingen ja in der Tür, die mhm. sind dann ausgestiegen, wo ich gedacht habe, das heißt, ihr habt jetzt, sagen wir mal, eine Minute an der Haltestelle gestanden, drei Minuten gequetscht, seit eine Minute Bahn gefahren, um eine Haltestelle weit zu kommen, in der Zeit hätte man das auch einfach laufen können und das... Ähm, vielleicht, ja, vielleicht <lacht> haben sie einfach nur
1: eingesehen, dass zu wenig Platz war und sind deswegen wieder ausgestiegen, um auf die nächste Bahn zu warten.
2: Äh, bestimmt. <lacht> <lacht> Aber Also an manchen Haltestellen das ist natürlich auch, an manchen Haltestellen sind die Leute sich glaube ich auch nicht bewusst, wie man zu Fuß da, so, also, gerade wenn die U-Bahn <lacht> sich unterirdisch bewegt, ist das so dieses dass die Leute nicht drüber nachdenken, wenn ich bei, von der geschwister straße aus in diese Richtung loslaufe, dann bin ich in ein paar Minuten an der rhein kirche Da muss ich nicht U-Bahn fahren, weil da ist halt ein Wald zwischen. Aber ja, da kann man aber einfach hinlaufen. Aber genau, deswegen hatte ich es auch wieder vergessen, weil eigentlich das ist ja auch nicht so interessant. Aber das war so: Das ist in dem Moment, weil ich frust habe, geschrieben, das will ich mal laut sagen und dann hatte ich es wieder vergessen.
1: Wo, wo muss man langlaufen, um durch einen Wald zur rhein kirche <lacht> zu kommen?
2: <lacht> nicht durch den Wald, du musst über den Wall. Ach so. Ach so, Wall. Ach so. <lacht> Jetzt war so Wo ist da Wald? <lacht> Nee, nicht Wald. Du musst nur erkennen, dass ja, die U-Bahn fährt in die Innenstadt und du bist an sich noch nicht in der Innenstadt, aber da ist halt quasi einfach nur ein Wall und dann läuft man rüber und dann ist man halt in dem
0: mhm. inneren Bereich. Mhm. Ja. Und das ist nicht wie vor, äh, lass mich eben googeln, x Jahren, wo der Wall auch tatsächlich ein Wall war, eine Mauer, <lacht> wegen Stadtmauer und so weiter. Und da sind wir dran vorbei. Äh, das, ja, das mit dem, ähm, man man kennt irgendwie die Bahnen nur anhand der Linien, kenne ich aber auch. Ich weiß, damals zur Hobbitronik bin ich auch ähm, div, äh, einmal dann, ich glaube, Kampfstraße oder Hauptbahnhof umgegangen, der muss Kampfstraße gewesen sein, ähm, um Richtung Westfalenheim zu kommen. Und ich kam von der Uni und habe hinterher äh, erfahren, dass ich Theodor Fliednerheim oder so, dass irgendwie auch quasi mhm. um die Ecke ist und man kann von dort aus laufen. Mhm. Ja, aber auf der anderen Seite ist dann auch andersrum so. Äh, meine Mutter äh, wollte mir letztens den Weg zu dem Brunch-Restaurant-Bar, äh, wie auch immer, erklären. Und meine, wenn du die Straße entlang gehst, dann denke ich mir so, Mama, ich kenne die Bahnlinien grob. Das, <lacht> <lacht> Wo ich hier abbiegen muss, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, das hilft mir null. Sag mir, wo das ist. Ich habe Google Maps, dann weiß ich, wie ich da hinkomme.
1: Ja, das finde ich ist so häufig. so dieses Sag mir doch einfach, wie das
0: heißt. Und ich suche mir selber raus und höre auf, mir den Weg zu erklären. Und ja. Hm. ja. Ich meine, manchmal mag es vielleicht so ganz tolle Geheimtricks und Wege geben, die dann halt Google nicht kennt. Aber meistens ist es so, ich bin schon groß. Ja, und wir haben eine, wir sind im Leben in einem Jahr. Da kann ich vorher nachgucken und mit ein bisschen Glück kann ich auch noch, äh, kann ich auch noch während ich laufe, nachgucken. Ich habe mal gehört, es gibt sogar irgendwie Systeme, die während man unterwegs ist die Strecke berechnen und dir sagen, wo man dann hin muss.
2: Ja, aber das ist doch nicht äh, nicht männlich. Als Mann kennt man sich überall aus und macht das einfach. Und
0: oh. <lacht> bleib mir weg mit solchen Sachen. <lacht>
2: äh, ja, ich, ich bin auch immer. Also, ja. Ich würde ich bin auch immer. Ich, ich bin auch immer so, dieses, du äh, auch wenn mir Leute, wenn ich irgendwen mal im Auto mitnehme und die dann anfangen mir zu erklären und dann immer die Nachfrage, kommt, oder stört dich das, wenn ich dir den Weg erkläre, weißt du, wo du her willst? Weil, so, Im Worst Case sagst du mir, ich muss rechts abbiegen und ich weiß, du musst, ich muss rechts abbiegen. Ich fühle mich da nicht in meiner Ehre gekränkt. Ich dachte, dachte gerade was eh nicht. Ich dachte gerade, ja bitte, hör
1: mitten, mitten unterwegs einfach jetzt auf mir den Weg zu erklären. <lacht> was könnte schon schief gehen?
0: Ja. ja aber ich ich habe so ein Gefühl, wir sind da so ein bisschen die Ausnahme und es gibt dann doch tatsächlich so echte Männer, die nicht nach dem Weg fragen, sondern lieber dreimal um Pudding.
1: Ja, finde ich aber weiß ich nicht, also ich, ich finde ja, wenn man Technik hat, die einem das Leben leichter macht, dann sollte man die doch auch nutzen. Ja. Also was ich zum Beispiel jetzt, seit wir in, in, in Bottrop wohnen und ich halt zur Arbeit nach Dortmund gurken muss, ähm, da habe ich immer das Navi laufen. Ne, das habe ich nicht laufen, weil ich die Route nicht kenne, sondern in dem Fall halt einfach, weil Google mir dann halt unterwegs sagen kann, so, oh, vor dir sind 10 Minuten Stau, fahr doch vielleicht lieber über die A43, dann hm. sparst du dir das. Ne, weil ich halt schon gemerkt habe, dass das halt schon ein krasser Unterschied sein kann, wo man lang fährt. Ja, das ist dann dieses. Warum hast du denn das Navi an? Kennst du den Weg etwa nicht? <lacht> doch. Inzwischen ja, aber die ihn. Technik kennt sich hier doch nicht besser aus als ich. <lacht> ja, aber die Technik hat Infos, die du nicht hast, du Horst. <lacht>
2: <lacht> äh, ne? Ich gebe ja. dir da vollkommen recht. Ja. Ich sag da
0: immer so, Grundidee von Star Trek ist irgendwie, dass Technik einem die, das Leben erleichtern soll und dann möcht, und dann sind manche Leute große Star Trek Fans, aber haben diesen Punkt nicht verinnerlicht. Ja. Auf der anderen Seite, wenn wir alle konsequent danach wären, Technik soll das Leben vereinfachen, dann würden wir Arbeitslosigkeit nicht mehr als Krankheit bezeichnen. oder Als Krankheit behandeln und stigmatisieren, dann wäre klar, wir gucken einfach, dass die Technik uns allen die Arbeit abnimmt und die Leute, die noch arbeiten wollen, machen zehn Stunden die Woche und alle sind versorgt. Hm. Aber, ja.
1: Also, wobei ich jetzt gerade überlege, also ich meine, eigentlich ist es ist natürlich gleichzeitig auch nicht schlecht, wenn man sich irgendwo auskennt. Naja? Hm. Also, ich will ja jetzt nicht sagen von wegen, man darf keine Straßen kennen und man muss grundsätzlich immer Google Maps benutzen oder so. Ähm, aber wenn man sich nicht genug gut genug auskennt oder sonstige Gründe dafür hat, warum sollte man es dann nicht benutzen? Ja.
0: ja. Wow. Ach ja. Ich habe ja neulich von dem einen eBay-Asiaten erzählt. Mhm. Also von meiner Verschwörungstheorie, dass es tatsächlich nur einen gibt. Und ich glaube, den habe ich jetzt so ein bisschen traurig gemacht. Oh. Dann, da sind einige Dinge schiefgelaufen. Mhm. Irgendwie stand irgendwie zwei bis vier Tage Versand und dann hat das irgendwie ja, na, so, nachdem das dann beim Versanddienstleister war, war das auch innerhalb von zwei Tagen da. Es hat nur irgendwie vorher zwei Wochen gedauert, bis das dann da war und die ganzen zwei Wochen stand dann halt irgendwie, ein Paket wurde angekündigt, aber ist noch nicht da. Wir warten auf die Ankunft. Und dann irgendwie, ich würde sagen, es ist defekt, ähm, der hat auch keine Anleitung nachliefern können, mit der ich es etwas genauer hätte testen können und nach den üblichen, ähm, ich gebe ihm ein bisschen Rabatt und sie müssen nicht zurückschicken und dann habe ich gesagt, das Ding ist 100% nicht zu gebrauchen, da hilft mir keine Teilrückzahlung, hat er sich dann doch darauf eingelassen ähm, ganz zurück zu Zahlen und hat dann gesagt, auch oh, bitte, bitte gute Bewertung und ich habe mir gedacht, nach zwei Wochen und nach dem, äh, nach zwei Wochen Versand und dem ganzen Hinhaltetaktik, nee, habe dann irgendwie auch ausführlich beschrieben, worum es da ging, man hat da inzwischen bei Ebay 500 Zeilen Platz, äh, Zeichenplatz, 500 <lacht> Zeilen, oh mein Gott. Ähm, und da hat er sich natürlich auch nochmal gemeldet und ist total unglücklich, ob ich das nicht ändern wollte. Ähm, habe ich ihm dann auch geschrieben, also ich habe da einige Gründe genannt, mit welchen sieht er denn so als ähm, nicht richtig an, wo ich da ändern müsste und dann kam seine Antwort, ja, er ist tot unglücklich, ob ich das nicht ändern könnte mhm. und jetzt ja, der hat, einer der Gründe für die Bewertung war halt auch, dass ich irgendwie dreimal baugleiche Textbausteine hatte während ja, ja, der ganzen Geschichte Ja. und wenn er sich so darum kümmert das siehst du auch bei allen seinen Bewertungen der hat überall den gleichen Bewertungskommentar <lacht> also ähm, zurückgeschrieben. Ja. Vielen Dank für Ihre Bewertung. Kaufen Sie wieder bei uns. Bei, ne bei den Negativen. We have sent a mail to settle this issue, please contact. Und naja. Aber ja. Oh, ja, ist dann so.
2: Ja, ja das finde ich auch immer bei Bewertungen schwierig, wenn man so ein das Produkt war eh nicht in Ordnung, aber die Rückabwicklung hat geklappt. Und wenn dann so ein. Kann man das jetzt nicht positiv? Machen, also, nee, ich finde. Ich kann da jetzt im Schnitt was Neutrales zu schreiben. So ein. Es gab Probleme und die haben wir erfolgreich geklärt. Aber ich finde, das ist ja keine perfekte Bewertung, weil es gab ja Probleme. Und vor allem, wenn das so ein ist, ging halt nicht. Oder so. Und <lacht> ich konnte es zurück. Problemlos zurückgeben. Ist dann so. Ja, im Schnitt war das dann eine. Akzeptable Transaktion, aber ich kann jetzt nicht sagen, hey, das war toll, weil. Ja, nur weil ich jetzt kein Geld ausgegeben habe, ist da trotzdem was schiefgelaufen.
1: Ja, ich finde, da muss man das dann ja trennen zwischen, bewertest du das Produkt oder bewertest du den Verkäufer?
2: Ja, das ist so.
0: Na? Und ich glaube, die Bewertungen sollen schon eher für den Verkäufer sein, wo ich mir dann auch sage, es können manchmal Dinge schief laufen. Das passiert halt mal, der kann nicht jedes Gerät vorher testen, was er da rausgibt, es können Sachen während des Transportes kaputt gehen und das ist halt dann der Punkt, wo man dann sieht, was einen guten Verkäufer ausmacht. Es gibt dann welche, die zieren sich und da braucht alles Ewigkeiten, dann gibt es welche, die sagen sofort, okay, dieses Problem, den Schuh ziehe ich mir an, das löse ich jetzt. Ich bin dein Verkäufer für diese Aktion und ich kümmere mich darum. Du, ähm, natürlich bauen wir dir jetzt noch eine Extra-Currywurst und während du hier wartest, kriegst du auch eine Gratis-Pommes, damit du nicht verhungerst. Ich spiele auf eine Geschichte an, die mhm. Fabian kennt. Mhm. Oder erzählt hat. Ich weiß gar nicht, hatten und, wir die im Podcast? Ich weiß es nicht. Ja. Aber halt, Vicky, es gibt halt es können Dinge schieflaufen und ich denke, dann sieht man wirklich, was man für einen Verkäufer hat. Ja. Denn, dass man irgendwie bezahlt, es kommt es kommt zeitreich an und das funktioniert, ist ja eigentlich langweilig. Da weiß ich ja nicht, ja. ob ich einen guten Verkäufer oder nicht. Es ist natürlich gut, ja, aber...
1: Ja, stimmt, das könnte dann theoretisch einfach ein normaler Verkäufer sein, der alles normal macht, ne?
0: Ja. 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 Das ist halt... Ähm, ja, was man auch ist so ein bisschen negativ ist, dass halt neutrale Bewertung nee, schlecht ist. Deswegen ja, das stimmt quasi alles, was man kann irgendwie nicht sagen, er hat das besonders gut gemacht, denn man gibt ja eigentlich immer positiv, wenn es gut gelaufen ist. Oder ja, aber ich finde, ich finde, das ist halt ich,
1: das, das ist halt so ein bisschen so der Nachteil von diesem Sternesystem.
0: Ja, ne, das,
1: das halt, das halt einfach fünf Sterne ist halt das quasi das Normale. Ne, wenn man halt irgendwie sagen würde, es gibt ähm, so einen Regler von, was weiß ich, minus 5 bis plus 5, könnte das schon was anderes sein. Ähm, oder was man halt machen könnte, ist, dass man sagt, ähm, pro, was weiß ich, 10 Einkäufe oder so, kannst du einem bei einer Bewertung 6 äh, Sterne vergeben. Weißt du, einfach, einfach dieses ja. dass das, das halt so ein bisschen knapper gemacht wird, dass du nicht einfach jedem die perfekte Bewertung geben kannst sondern halt nur eine begrenzte Anzahl an perfekten Bewertungen hast
0: Ist das wieder bei der IMDb, dass du ähm, pro Account einem Film 11 und einem ähm, Minus 1 ein Punkte geben kannst? Das war glaube ich nicht Aber die IMDb, halt oder? Ich glaube das da war auf das Core 11 hm?
2: Ich glaube bei IMDb gibt das auch Echt? Cool. Ja, aber sicher bin ich mir auch nicht, okay. aber lustig, dass du das sagst, weil ich ja, ich habe mich letztens mit einem Arbeitskollegen über IMDb-Bewertungen und so unterhalten und über Filme allgemein und so, dann saß ich da, ah, da habe ich auch einen Account, wann habe ich mich das letzte Mal da eingeloggt, hm, keine Ahnung, vor 20 Jahren, 15 Jahren oder so und da sind Bewertungen für Filme drin, die sagen mir gar nichts, den habe ich dann irgendwie neun Sterne gegeben, das ist nichts. Was ist das für ein Film? Äh? Ich habe hab das Gefühl, du könntest ihn
1: gucken und würdest ihn dann ganz gut finden. Ich habe
2: auch überlegt so. Also ich, also ich könnte mir vorstellen, dass manche von den Bewertungen auch zu unserer, also dass ich jetzt vielleicht übertreibe und manche Bewertungen dann zu unserer Sneak-Zeit waren und dass ich dann so einen Film, von dem ich gedacht habe, dafür, dass der, äh, dass, ich de, dass mir der eigentlich vorher nichts gesagt hat und auch nicht in meinen... In das Fall, was ich eigentlich gucken würde, dafür war der gut. Dann gebe ich dem jetzt mal, mal Sterne oder so, aber wo ich denke. Ja. Äh. Ja, ich übertreibe. Meine letzte Bewertung habe ich nämlich 2010
0: abgegeben, steht hier.
2: Mhm. <lacht> äh.
0: Welcher Film, weißt du das noch? Oder siehst du das äh. gerade?
2: Äh, die letzte Bewertung, die ich abgegeben habe, war für den Film Kleine Wunder in Athen.
0: Ich glaube, da waren wir zusammen in der Sneak.
1: Kleine Kann Wunder ich... in Athen? Oh, warte mal, war das dieser komisch lange
2: langweilige? Ich weiß es nicht, das aber ist ich die Hälfte, Du schreibst gerade die Hälfte der Sneak-Filme. Aber ich habe ihm nicht allzu viele Sterne gegeben. <lacht> Von daher könnte das sein, ja.
0: War das nicht der irgendwie mit den zwei Brüdern, und ähm, die sich eigentlich nicht ausstehen konnten und dann ging es um eine Person, die probiert hat, die irgendwie wieder zusammen... Ähm, um Restaurant, was die irgendwie restauri äh, restaurieren wollten. Und das konnten sie nur zusammen machen... Das, ich erinnere mich da dunkel, so elf <lacht> Jahre dunkel.
2: <lacht> ja, das ist, äh,
0: jetzt, jetzt bin
1: ich mich gerade bei der MIMDB einzuloggen, um zu gucken, wie es bei mir aussieht. Aber ich brauche noch ein bisschen, weil ich erst ein Passwort-Reset machen muss. Also.
2: <lacht> Ging mir ähnlich. <lacht> ich habe von länger versucht zu raten, was wohl Passwörter waren, die ich vor so, ich habe aus dem Bach geraten, so von 10 bis 15 Jahren abgegeben habe. Oh, das ist aber auch... Äh, da habe ich dann wohl kurzfristig nochmal bewertet, weil äh, ich sehe eins, ich sehe vier Bewertungen aus 2010 und dann die nächstältere Bewert äh, Bewertung ist aus 2006, dann eine aus 2005, ja dann kommen mehrere aus 2005 mhm. da, dann die elf älteste Bewertung ist schon von 2004 es ist also schon eine Weile her
1: meine neueste Bewertung, warte mal wo kann man die denn hier sehen wenn du auf deinen Namen oben klickst und dann My Ratings. Ja, da. Uh, most recent war Spider-Man 2. <lacht> Am 28. November Welcher? 2008.
0: Okay, dann war es nicht der alte. Der erste also Spider-Man
1: 2 so natürlich. <lacht> also der, der erste, zweite Spider-Man. Äh,
0: Tony McGuire und Tanzen und so?
2: Äh, ja. Ich habe auch eine Liste okay. namens My Movies Pending Da ist da ist mhm. Bill und Ted drauf Einer von den beiden Filmen Und Moon Ich habe keine Ahnung, was oh. das für eine Liste war Aber
0: okay oh, Moon erinnere ich mich noch dran Aber das möchte ich jetzt nicht spoilern, falls da noch jemand gucken möchte
2: Das ist äh, Ich weiß Ich erinnere mich auch noch Und äh, deswegen, ich weiß nicht, ob das Ja, ich habe keine Ahnung, was ich mir damit sagen wollte Oh, ich fand Vorrat sehr schlecht.
0: Ja, aber das ist dort der Sinn dieses Filmes, oder? Ja. <lacht> Wally -E fand ich gut,
1: damit kann ich leben. Serenity war gut. Dante 01. <lacht> fand ich sehr schlecht. Das ist anscheinend irgendein Science-Fiction-Ding, dass ich mich aber auch null erinnere. Ich habe auch so die
0: Vermutung, das lief in der Sneak. Das ist schlimm, wenn so ein Film so schlecht ist. Also, <lacht> wenn er wenigstens so schlecht ist, dass man sich daran erinnert. So ein bisschen wie, was war's? Ähm, Tree of Life. Tree of Life, genau. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur sehr gutes Schlechtes über ihn gehört. Mhm. Ähm, aber dann so andere, an die du dich so gar nicht erinnerst. Das ist einfach. Also, ja. Ich weiß, es gibt ein, ich habe das bei einem Buch. Das kann ich immer und immer wieder lesen, weil ich mir denke, hm, ich weiß gar nicht mehr, warum es da. Also, grob weiß ich es noch, aber ich weiß nicht mehr, wie es ausging und irgendwie, ich glaube immer eine Woche, nachdem ich dann das fertig gelesen habe, hm, dieses Buch, ich erinnere mich grob daran, worum es ging, weil ich weiß nicht mehr, wie es ausging. Hm. Auf der anderen Seite gibt es dann auch manchmal so Filme, die guckt man und denkt sich, ah, ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Das hatte ich bei einem... Ähm, weil, ich, weil das Thema interessant klang und so nach so einem Film, den ich schon mal gesehen habe und sich herausstellte, es war der gleiche Film unter einem anderen Titel <lacht> und ähm, bei Brothers war das so da das war eine Neufahrfilm und ich kannte den alten, deswegen kam mir da sehr vieles äh, bekannt vor.
1: Ja, das wollte ich gerade auch sagen, so Filme, die einfach nur in einem anderen Land neu gemacht wurden hm. ja Außen vor unserem Fenster flattert wieder die Fledermaus rum.
0: Ich hab eine Fledermaus. Cool.
1: Ja, hier gibt es Fledermäuse. Also mehrere sogar. Und eine flattert jetzt gerade vor dem Haus hin und her. Ich sehe sie regelmäßig vor dem Fenster. Nach links. Und... Wo ist sie hin? Ja toll, und? jetzt kommst du nicht wieder. Hallo? <lacht> da ist sie wieder. <lacht> Rechts. Und links... Und dreh.
0: Willkommen bei Nerd Nerd, der Audiodeskription.
1: <lacht> Und rechts. Nein, ich finde die aber voll. Ich finde Fledermäuse voll cool. Ich habe, ich hab irgendwie keine Ahnung, 25 Jahre meines Lebens hingekriegt, nie eine Fledermaus in freier Wildbahn zu sehen. Und das war halt so ein bisschen so, weißt du, man, man, man hört in der Schule von Fledermäusen oder liest davon oder so, aber man sieht halt nie einen. Und dann war es halt so ein Ja, die gibt es halt nur in Transsilvanien und andere weit abgelegene Länder
2: <lacht> und so. Ne, Und dann so dieses, ja guck mal, das sind Fledermäuse. Boah. Wow. Also bei rumfliegenden Fledermäusen muss ich ja gestehen, dass das ganz häufig so ist. Irg also bei meiner Mutter ist das halt ganz so häufig abends im Garten, dass einer sagt, ach guck mal, der Fledermaus ja und irgendwo hinzeigt und ich denke mir immer, du hättest da auch hinzeigen können und sagen können, guck mal, ein dunkler Vogel. Und ich hätte auch gesagt, ja. Weil meistens ist es halt, da fliegt irgendwas vorbei. Und, aber nicht langsam und nah genug, dass ich sagen würde, ah, das sieht aus wie eine Fledermaus, sondern da ist halt was hergeflogen. Ja. Mhm. Okay, wenn du sagst, das ist eine Fledermaus, dann werde ich jetzt einfach mal nicken. Von daher... <lacht> Ja, ich finde, die sind aber, also
1: die die Fledermaus hier, die ist recht eindeutig. Die scheint auch jeden Abend vor unseren Wohnzimmerfenstern hin und her zu fliegen. Ich, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil es wahrscheinlich, hier drin halt hell ist und dann Mücken Richtung Fenster fliegen und dann kann sie die
2: fressen. Wobei ich letztens gelesen habe, Mücken reagieren gar nicht auf Licht. Wie? Das sei so ein, man sagt so, ah, Fenster auf und Licht an, das lockt die Mücken an, aber Mücken würden eigentlich nicht zu den Insekten gehören die zu Lichtquellen fliegen. Das ist ja doof. Die fliegen zu CO2 Quellen. Toll. <lacht> aber man... Ich bin mir ich das habe ich gelesen, ich bin mir immer noch unsicher, weil äh, ich auf jeden Fall das Ge also aber das ist dann auch wieder eher das Gegenteil. Ich habe eher das Gefühl, dass ich merke, solange das Licht an ist, dass also dass die Mücken in meinen Zimmer normalerweise erst aktiv werden, wenn ich das Licht ausmache oder aktiver werden. Kann aber da natürlich auch sein, dass es das im Allgemeinen ist. Wenn ich ins Bett gehe, dann liege ich still und habe eher eine CO2-Wolke um meinen Kopf, die die anvisieren können, als wenn ich... Wobei, auf meinem Stuhl bewege ich mich nicht signifikant mehr, damit nicht,
0: Aber... Jetzt ist die Frage, wäre es da nicht eigentlich praktisch, du würdest die, äh, das Wohnzimmerfenster aufmachen und die Fledermaus hereinlassen, damit sie all die euch in der Wohnung frisst? <lacht>
2: Ja, aber dann bleibt die nachher noch hier drin und dann weiß ich nicht, wie ich die rauskriege. Als jemand, der mal eine Fledermaus im Bett hatte, würde ich davon
0: abraten, weil das sehr verwirrend ist. Okay. Du hast komische Vorlieben.
2: In irgendeinem, ich weiß nicht mehr, wir haben in einer Jugendherberge Zwischenstopp gemacht auf dem Weg in irgendein weiter entfernten Urlaubsort. Und dann war das so ein, wir haben da ein Zimmer für eine Nacht genommen, weil wir, keine Ahnung, nach Ungarn fahren wollten und meine Eltern wollten nicht durchfahren. Und wir kommen da in dieses Zimmer rein, machen das Licht an, schlagen die Bettdecke auf und dann fliegt da so, ein, so eine Fledermaus, die da irgendwie in dieses Bett reingekrabbelt war. Mhm. Die flog dann die ganze Zeit an der Decke. Und das war so,
1: <lacht> Ja, keine Panik, keine Panik, keine Panik.
2: Genau, das ist, ich finde das so ein Paradebeispiel für was, was einem Panik macht. Und wenn man zurückbringt, dann so, warum? Die, ich glaube nicht, dass... Also so, ich bin mir sicher, dass mich so eine Fledermaus nicht beißt und nicht was auch immer. Aber das ist so ein, ah, ah Fledermaus. Mhm. <lacht> äh, Das erinnert mich an irgendeinen Comedian, der, der erzählt hat, dass er irgendwann in einem Ferienhaus auch eine Fledermaus hatte und dann, äh, meine erste Reaktion war, er ruft 911 an. Und dann so, <lacht> äh, jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, ich weiß, es ist jetzt kein Notfall, aber jetzt, <lacht> jetzt ist es zu spät. Also, ich habe hier den Filterboss, deswegen hätte ich angerufen, ja, das ist. Und, und der hätte da wohl so eine, von der eine so freundliche Antwort gekriegt, so ein, man hätte. Die Beschreibung war irgendwie, man hat gemerkt, dass er jetzt bei einem ländlichen Notruf bei einer ländlichen Notrufzentrale ist, die das gewohnt sind, dass Stadtleute etwas komisch sind mhm. und die hätte dann eine, ihm einen Mann vermittelt, der sich mit Fledermäusen auskennt, aber sie hätte immer wieder von Bats und Mans geredet, aber man hätte gemerkt, dass sie aus Prinzip nicht ich schicke dir einen Batman vorbei <lacht> 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 <lacht>
1: ja, Das wäre geil
2: <lacht> Diese Vorstellung, uh, dass uh, da jemand uh, in ein Batman-Kostüm kommt na, und na, die Fledermaus hat. I'm Batman. <lacht> <lacht> oh,
1: oh Gott. I'm the Batman.
0: Ja. <lacht> hm, wenn Jan die Fledermaus im Bett hat, ist er dann ein Bat jan Bat jan Vergiss es.
1: Tolles Wortspiel. Wenn es jetzt noch funktionieren würde.
2: Ah, die Fledermaus hat das Bett für ein Bett gehalten.
1: Was
0: hat die Fledermaus?
2: Die Fledermaus hat das Bett für ein Bettbett gehalten.
0: Oh Gott. Ja, das, ist, das ist ja noch schlimmer, wie denn ähm, wirfen wir eben die Batterien rüber. <lacht> die was? Die Terrin? Wir haben keine Terrin hier. Äh. War dumm. <lacht> 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 äh. Das klingt nach einem guten Moment für einen Themenwechsel. <lacht> Ihr kennt doch Toys to Life, oder? Ja. Nein.
2: Als Konzept, ja.
0: Mhm. Grundidee Dim ist... Hm?
2: Ich wollte nur sagen, mein, mein Toys to Life der Wahl wäre Lego Dimensions.
0: Jo, passt ja es gibt ja auch noch Skylanders, die ja glaube ich sehr früh damit, also vergleichsweise früh damit angefangen haben und sehr lange erfolgreich waren. Und Disney, die es dreimal verkehrt gemacht haben, bevor sie dann vom Markt gegangen sind. <lacht> ähm, ja, die Grundidee ist halt, dass man irgendwie ein Spielzeug hat und das sieht gut aus und das kann man vielleicht tatsächlich auch zum Spiel nutzen. Da war ich ja überrascht, dass die Skylanders Fahrzeuge auch tatsächlich rollen können. Oder bei den Lego-Sachen, dass man sie auch baut. Wobei das ist wieder ein anderer Fall. Ähm, und, aber man kann sie dann halt auch auf, einen, äh, auf, einen, ach, auf seine Docking-Station stellen oder an den sein, ähm, Controller halten und dann beeinflussen die Dinge im Spiel. Mhm. Und ich habe mal überlegt, wie ist das eigentlich, wenn man das umgekehrt macht? Wenn man irgendwie was im Spiel macht und dann bewegt sich irgendwie eine Spielzeugfigur oder die macht Geräusche oder summt. Ist das dann auch Toys to Life oder heißt das Live to Toys? <lacht> und dann habe ich mir überlegt, wie eng fasst man das eigentlich? Denn ähm, effektiv, du hast ja auch schon in manchen Spielen, dass der Controller vibriert, weil du gegen eine Wand gelaufen bist oder irgendwie jetzt gerade Erdbeben ist und so weiter. Und du würdest jetzt nicht sagen, dass das irgendwie was Besonderes ist. Und dann kannst du auch weiterdenken, effektiv beeinflusst das Spielgeschehen ja auch die Realität in dem Sinne, dass es irgend das über Umwege so äh, Membranen ausgelöst werden, wodurch Ton im Raum entsteht oder irgendwie ein Monitor unterschiedliche Bilder zeigt. Wo zieht man die Grenze? Man kann natürlich auch andersrum sehen. Du manipulierst ein Spielzeug, wie zum Beispiel den Steuerknüppel deines Gamepads und erzeugst damit Veränderungen im Spiel. Warum ist das ein ganz normaler Controller, während irgendwie eine Spielfigur auf dem Bett drehen ähm, Toys to Life ist?
2: Ja, äh, effektiv würde ich sagen, Toys to Life fällt halt einfach in die Kategorie der ungewöhnlichen Controller oder ungewöhnlichen Spiel Accessories. Wo ist fängt das
0: ist ungewöhnlich an. Ich hätte jetzt gesagt, wenn ich den arcanoid Pedal für den DS habe, dann ist das nur ein Controller accessoire Wenn ich ein ähm, Rockband Keyboard, Rockband Gitarre oder ein Guitar Hero Schlagzeug habe, dann ist das auch nicht Toys to Live, sondern ein Controller.
2: Ah, aber das ist schon finde ich, das ist schon grenz also da da würde ich nicht explizit dieses Wort benutzen, weil das ist jetzt so eine spezielle Unterkategorie, aber effektiv das oh, ist, kann auch schon Ja, effektiv hätte ich die in die gleiche Kategorie gepackt, wie die... Also erst recht, wenn die nicht generisch sind. Also wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie einen anderen Controller, der jetzt sich eher für Fighting-Spieler eignet, den ich weiß, gerade der mir in den Kopf kommt, ist damals auf dem Super Nintendo, hatte ich so einen, der halt eher so aus hm. wie der vom Arcade, von der Arcade. Hm. Ähm, dann würde ich den noch als Controller sehen, aber so Dinge wie dies äh, Donkey Kong Bongos. Ja, man kann damit mehr Sachen machen, aber effektiv, so richtig, wenn man jetzt nicht aus Prinzip als Nerd zeigen würde, ich kann damit, wer weiß was, durchspielen. Ist das schon eher sehr spezifisch auf ein Spiel.
0: Wir können noch einen Schritt weiter gehen, wenn du sowas hast wie dieses Playstation Move oder ähm, Xbox Kinect. Dann ist ja das Spielzeug, was du bewegst, dein eigener Körper. <lacht> Und du manipulierst damit Dinge im äh, in der virtuellen Welt. Ich glaube einfach, wenn man es abstrakt genug sieht, ist der Begriff sinnlos. Und in beide Richtungen. Sowohl Toys to Life als auch Life to Toys oder wie man es nennen will. Ja... Aber gut, wenn du sagst, irgendwie der primäre Zweck ist, ähm, wenn es primär halt wie so ein Videospielcontroller aussieht, wie Joystick, Arcade-Stick oder Gamepad, dann ist es ein Controller. Und wenn es aussieht wie irgendwas anderes, dann ist es schon eher toll Natürlich ja, kann man auch sagen, Videospiele sind ein Subart der Toys. Ja. Ich meine, Spiel ist in Videospiel enthalten. Sind Tonys Toys to live? Ah. <lacht> <lacht> oh. <lacht> <lacht> ich hätte jetzt gesagt, ähm, die Tony-Box ist keine Videospielkonsole, da sie kein Display hat und effektiv. Ist ja auch vorgefertigt, was von Anfang bis Ende passiert. Du hast zwar die Möglichkeit, es zu stoppen und zurückzuspringen und vorwärts zu springen, aber du hast jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, das Spiel richtig, also das Hörspiel zu beeinflussen. Das ist noch nicht so, drücke jetzt das rechte Ohr, um nach Norden zu gehen, drücke das linke Ohr, um nach Süden zu gehen und haue auf die Tony-Box und um mit dem Vampir eine zu boxen. <lacht> ähm... Aber da kann man natürlich auch sagen, es gibt einige Spiele, einige Computerspiele, die als Computerspiele bezeichnet werden, aber dann nicht viel mehr sind als interaktive Filme mit kleinen Wegen, die mal kurz vom Plot abweichen und dann wieder dahin gehen. Und auch das Konzept Walking Simulator ist ja auch nicht ganz unbekannt, wo quasi die gesamte Story vorgegeben ist und du läufst nur herum und entdeckst sie ohne dass du irgendwie eine Niederlagebedingung hast. Das hatte ich auch mal überlegt, ob man ein Spiel über Siegbedingungen und Niederlagebedingungen definieren könnte. Gerade weil ihr, wir kennen 2048, wo du das 4x4-Grid hast und die ähm, Zweierpotenzen hast und wenn du zwei zusammenschiebst, äh, summieren die sich. Ja. Mhm. Das hat damals mal jemand so als Proof of Concept mit 8x8 gemacht. Und dementsprechend auch die 2048 hochskaliert. Und wir haben dann mal so ein bisschen herumgerechnet und festgestellt, zum einen, du kannst nicht verlieren in realistischer Zeit, weil es quasi immer Züge gibt und du immer noch irgendwie was machen kannst und einfach häufig genug auch zufällig Sachen zusammenkommen. Du kannst aber auch nicht gewinnen, denn wenn du ausrechnest, wie viele du zusammenfügen musst, und sagst, du kannst irgendwie fünf Bewegungen pro Sekunde machen, brauchst du trotzdem mehr Jahre, als du voraussichtlich leben wirst. Das heißt, du kannst die Niederlagebedingungen nicht erreichen, du kannst die Siegbedingungen nicht erreichen. Ist es noch ein Spiel? Ja. <lacht> yeah. Kannst natürlich auch sagen, ein Spiel muss man nicht gewinnen, ein Spiel muss man nur spielen und ich denke da gestern das Doppel mit den Kindern habe ich ja auch ein bisschen versucht, dass das nicht zu gewinnen war, sondern alle tun was.
2: Ja, das ist auch bei manchen Spielen diese, gerade dieses Zeugs, was so in die Idle Idle-Clicker-Zeugs reinfällt. Ja, du hast zwar das Gefühl von Fortschritt, aber ich weiß nicht, ob du wirklich auf ein gezieltes Ziel hinarbeitest. Hm.
0: Schwierig, schwierig. Ja. Wir haben heute viel Philosophie. Wir haben den Theseus, okay. wir haben, was ist ein Spiel?
1: Ja, und sonst so? Ja. Man könnte...
0: Ich habe mal wieder was festgestellt, worüber ich mich ärgere und weswegen ich so Dinge meistens schnell wegklicke. Ich habe ja schon mal erzählt, bei Amazon ärgert mich das, wenn dann irgendwie das perfekte Geschenk, weil das niemand selber kaufen würde. Hm. Das ist so ein Punkt. Dann Montessori, seitdem wir das hatten, fällt mir auf, dass quasi jedes Spielzeug irgendwie Montessori in die Artikelbeschreibung reinpackt. Mhm. Und eine andere Sache, die mich auch immer stört, ist, wenn du so Vergleiche hast. Oder irgendwie so ein Bild ist. Und andere Schrottartikel, die haben das nicht und das nicht und das nicht. Aber unser hat das. Mhm. Andere Podcasts haben Nerdbremsen. Oder die haben keine Nerdbremsen. Aber unser Podcast hat eine Nerdbremse normalerweise. Deswegen sind wir besser. Hört uns.
2: Ja, dieses, womit die sich vergleichen, ist schon interessant.
1: Ja, sehr schön finde ich auch, wenn dann irgendwelche Firmen werben mit so äh, super spezifischen Superlativen. <lacht> ne, nicht so wir sind der beste Podcast, sondern wir sind der beste Podcast in Deutschland, der bevorzugt an einem Dienstag gehört wird und von drei Nerds <lacht> und einer Frau gesprochen wird.
2: <lacht> Dahinter frage ich vor allem immer die Formulierung, wenn die äh, wenn da so Sachen stehen der beste Podcast Deutschlands mit drei Nerds und einer Frau und du sitzt da hm, wie muss ich diesen Satz jetzt lesen? Ist das jetzt der beste Podcast und du beschreibst den? Oder ist das der be beste Podcast, der genau so aufgebaut ist? Das denke ich mir ganz oft. Ganz viele Sachen machen, dass die, dass die so komisch heute haben. Ist das jetzt, hm, ist das jetzt eine total spezifische beste Formulierung von Bester? Oder?
0: Ich hatte das mal irgendwie so bei Fach, ähm, Superlativen, ähm, wo auch dann gesagt wurde, irgendwie die Partie, wo die meisten Damen auf dem Brett waren und dann irgendwie so die Partie, wo die meisten Damen auf dem Brett waren, was aber tatsächlich ein seriöses Spiel war und nicht ein Proof of Concept. Und dann hat er gesagt, irgendwann, wenn man versucht, was Realistisches herauszufinden, landet man die Partie, die sich selbst am ähnlichsten war, weil man so viele Einschränkungen machen muss, dass effektiv nur noch auf diese Partie passt. Mhm. <lacht> Und naja aber bei den Bewertungen ist es tatsächlich so, dass sie sich entweder mit, irgendwie, irgendwie mit der Vorversion vergleichen oder halt einfach nur mit anderen. Und ich finde, so ein Artikel sollte für sich selber stehen, nicht sagen, wir sind besser als andere. Mhm. Denn das kann ich auch selber herausfinden, wenn es mich interessiert.
1: Ja. Ansonsten relativ nah dran an dem Thema sind ja auch ähm, überspezifische Dementis.
0: Ich weiß nicht, okay. wovon du redest und ich war nicht in der Nähe der Damentoilette und ich weiß nichts von einem Schwein.
1: <lacht> genau, so in etwa. Das ja. hatten
0: wir schon mal. Okay.
1: Ja, aber das ist das ist lustig, wie oft einem das auffällt, wenn man da mal so ein bisschen drauf achtet.
2: Ich. Ja,
0: also außer wenn außer, man drauf achtet, was.
2: Ich sagte so, du, hm, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob ich das Gefühl habe in der letzten Zeit das irgendwie zu Kenntnis genommen zu haben, aber. Oh, doch, teilweise, also, d
1: d ja, das Ding ist halt, wenn man nicht drauf achtet, dann gehen die halt, entgegen, entgehen die einem leicht, ja. ne, weil du musst halt quasi die Frage noch genau im Kopf haben, damit du halt merkst, dass die Antwort irgendwie <lacht> spezifischer ist als die Frage, ähm, aber dann glaube ich schon, ja, also, ich meine, in, in, ich denke mal, in einigen Fällen wird das halt auch einfach unbeabsichtigt sein. Ne, dass, dass, dass die Leute sich halt einfach irgendwie merken, die Frage war irgendwie spezifisch und wollen dann in der Antwort auch spezifisch sein, aber kriegen es halt nicht mehr hin, auf die gleiche Art spezifisch zu sein und sind dann halt irgendwie anders spezifisch, beziehungsweise dann halt äh, spezifischer, also überspezifisch quasi.
0: Ja, oder ist es halt wirklich so ein Täuschungsmanöver, ähm, so ein bisschen wie. Das, was wir eben hatten, dass halt bemüht wird, eine Sache ex, ähm, extra nicht zu sagen. Und das merkt man ja auch manchmal, dass irgendwie in Schreiben in irgendwelchen Bedingungen Gan -Singe ganz deutlich nicht gesagt werden, nicht angesprochen werden. Und wie eben das Thema mit dem Man, der die Bad versucht, aus dem Zimmer rauszubekommen. Hm. Aber es ist nicht der Man-Bad.
1: Ja. Man, 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 man merkt irgendwie, dass wir uns in letzter Zeit ein bisschen oft getroffen haben. Ne? <lacht> also ich meine, wir, ja, so wir, wir haben uns Donnerstag getroffen und Podcast ge aufgenommen. Also nicht getroffen, aber so online getroffen und Podcast aufgenommen. Am hm. Sonntag haben wir uns hier getroffen. Und verirrt. Und gestern haben wir uns getroffen. Und heute nehmen wir Podcast auf. Das ist ja. ja.
0: Das ist dann, vielleicht ist das der Grund, warum Uni nicht dabei ist. Es sind, wird jetzt zu so viel nerdig. So ein, das. so ein bisschen, wie ich ja auch manchmal die Density viel finde.
1: Mhm. Wir sind einfach zu gute Freunde, meinst du? Sag einfach ja und alles ist gut, Markus. Das ist so eine Stelle, wo man einfach sagt, ja, natürlich. braucht man
0: etwas Abstand. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, Und damit man dann wieder neue Themen auch aus anderen Quellen bekommt, über die man dann wieder zusammensprechen kann.
2: Ja. Aber zum Thema, wir haben uns mehrfach gesehen. Ich sehe in der Liste von Sachen, über die man reden könnte, steht mindestens ein, eine Sache, die Markus reingeschrieben hat, weil wir uns im Auto darüber unterhalten haben. <lacht> Die, die, die Feststellung äh Also, letztendlich haben wir uns darüber unterhalten über Lottospielen und ob jetzt Glück, äh, ob man jetzt sowas machen will oder nicht und ob das ein Vorteil also zum einen die Frage, ist das ein Vorteil, also Wenn man jetzt nicht zu den Leuten gehört, die sagen können, ich sehe das als ihr eigenes ich sitze mit meinem Lottoschein hier und gucke und Fiebere mit und habe hab nicht diesen Vorteil der Spannung. Reicht das einfach zu sagen, ich mache das, um vielleicht einen Jackpot zu gewinnen und wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, und von da dann aber die Feststellung, dass ich fest, dass ich dann angemerkt habe, dass der Gedanke, einen Jackpot zu gewinnen, die meisten Leute sitzen da, boah, ich habe schon ganz viele Ideen, was ich mit dem Jackpot machen will. Und ich würde da sitzen und, und fühle mich quasi fast von der Idee gestresst, dass ich darüber nachdenken müsste, was ich mit so Geld mache. <lacht> weil dann hat man so vage Ideen Zum Beispiel, ich würde sagen wenn Würde ich jetzt Lotto-Jackpot von, keine Ahnung, 40 Millionen gewinnen Dann würde ich den, glaube ich, mit Würde ich euch, euch, euch glaube ich, was abgeben wollen ich, jetzt, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht das Wort mit euch teilen Weil das, ist, das setzt schon wieder so eine und das oh, ist so ein, du Egoist <lacht> Das ist so, doch so ein <lacht> Boah, aber das würde voll heißen, dass ich darüber nachdenken muss Wen, wer ist ein gut genuger Freund, um Geld abzukriegen und stufe ich die Leute jetzt ein in Geldhöhen oder sage ich einfach, das ist jetzt die Menge meiner Freunde und jeder von davon kriegt, keine Ahnung, x-tausend Euro, so, zack, das alle gleich und ah, und dann freut man sich schon wieder und denkt, aber die Chance darauf ist so gering, dass ich mir diesen Stress, glaube ich, erst machen muss, falls das eintritt.
0: <lacht> 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 ja, es ist... Ich kam da drauf, ähm, ich bin ja bei diesem Lotto-Spiel-Service, der halt viele Reihen spielt und dafür spielt man vielen zusammen mhm. und theoretisch könnte man dann halt äh, größere äh, hat man eine größere Chance auf Gewinnen, aber das wird dann abgeflacht, weil man den mit mehr Leuten teilen muss und das klappt irgendwie bei mir nicht, selbst äh, vor der Division kommt da nie was bei rum, Deswegen ich mir jetzt sage, äh, die spielen die falschen Zahlen, ich sollte raus und die verschwenden woanders zu viel Geld, das hätte ich aber vorsagen müssen. Und wahrscheinlich ist man der richtige Mensch für sowas, wenn man, wie Jan schon sagt, dann Samstagabend gebannt vor dem Fernseher sitzt und man sitzt mit seinen ähm, sieben ähm, Reihen, die man gespielt hat und vergleicht die gespannt mit jeder neuen Kugel, die da gerollt wird. Das ist noch mit Kugeln, oder? Machen Sie das noch mit Kugeln? Ich denke mal. Und jedes Mal neue? Ich glaube ja. Okay. <lacht> Man sieht, wie sehr ich da drin bin, denn ähm, man hört vielleicht auch raus, das ist das, was ich nicht mache und dementsprechend habe ich da nicht viel von dieser ganzen Aktion und sollte vielleicht aussteigen. Ja, und halt das ähm, von wegen, dass Leute sitzen und träumen und andere so, oh mein Gott, bitte nicht gewinnen. Deswegen lieber nicht spielen. Ich meine. weil ich
2: ich habe jetzt eine Aktion, ich bin jetzt Besitzer eines ganz offiziellen Aktionen, Aktion Mensch Dauerloses. Weil mhm. ich gedacht habe, ja, da habe ich eine geringe Chance auf eine Million Euro oder. Ich glaube, ich habe die Chance auf eine Million Euro oder über x Jahre verteilt y Euro, also irgend so, eine, so ein, so ein Rentenhaushaltsgeld, irgendwas, was aber effektiv auch grob eine Million Euro ist. Und, ähm die nehmen den nehmen ein Teil dessen was äh, natürlich sind die Gewinnchancen da auch äh, die Erwartungswerte auch eher so ein ich glaube pro Euro verliere pro Euro kriege ich im Schnitt 30 Cent wieder oder so aber das was ich nicht wieder kriege das geht dann neben Werbekosten und so äh, auch an wohltätiges ja habe ich wenigstens kann ich wenigstens sagen ja oh, ist kombiniert tust du was Gutes mehr oder weniger <lacht> <lacht>
0: mit damals auch gesagt, als die Telekom wieder eine Aktion gemacht hat, ähm, sind jetzt schon so lange bei uns. Was können wir ihnen Gutes tun? Gutschein oder irgendwie ein Kram, den sie nicht brauchen oder so ein Los. Und dann ja, spielen sie in meinem Namen, da kriegen die was Gutes raus.
1: Mhm. Und Ergebnis, die Telekom hat eine Million gewonnen. <lacht> <lacht> Weil sie für dich gespielt haben. <lacht>
0: Ich glaube, das hätte ich mitbekommen. Ja. Insbesondere lief er ja dann hinter das Los doch auf Roman. Wahrscheinlich fand ich so ähnlich wie bei Jan jetzt.
2: Hm. Ach ja. Aber das ist auch so ein... Die, die Frage ab... So, da, da, da merkt man dann wieder, dass es einem eigentlich zu gut geht. Ab wie viel Geld würde ich sagen, so wird mein würde mein Leben... <lacht> verändern. So dieses... Ja, die, die, die mittelhohen Gewinne. Sitzen und denkst, ah, oh, da kann man 5000 Euro gewinnen. Und dann so, ja, ich sag nicht nein zu 5000 Euro, aber... Also, es ist schon schön, aber es ist jetzt nicht, was ich sagen würde, boah, endlich sind meine Schulden weg Nie oder... Nie wieder arbeiten. <lacht> ich glaube, Leute, die mit 5000 Euro sagen können, die wieder arbeiten, die gibt's dann nicht, aber... Die die dann da sitzen und denken, yay, yeah, ich kann kann endlich mal ein paar Monate, ist mein Konto nicht überzogen oder irgendwie so. so, so. Ja, 5000 Euro würde ich halt nehmen und auf mein Konto packen. Ja, schön.
0: <lacht> endlich, <lacht> mal mal. Groß, endlich mal das große Leer, das habe ich schon. <lacht> so ein, hm, ja, Feier.
2: Ja, wär, ich glaube, das Einzige, was da passieren würde, wäre so ein, dass ich denken würde, oh, uh, das ist, glaube ich, ein Ereignis, das man aus Prinzip mit irgendwem feiern muss, dann lade ich mal irgendwen zum Essen ein oder so.
0: Ach ja Endlich so mal die große Party mit allen Freunden nach Mallorca weil ich genau der richtige Typ dafür bin <lacht> Deswegen, deswegen habe ich
2: schnell gesagt so ah, Ich lade mal Leute zum Essen ein Nicht, dass da aufkommt, dass ich über Partys nachdenke oder so, weil das wäre ja so Nee das
0: ist so ein bisschen wie dieses Ähm in Bars trifft man primär Leute, die in Bars gehen, um Leute zu treffen. <lacht> und und äh, das ist der Grund, warum ich nicht in Bars gehe, um Leute zu treffen. Ich weiß nicht, welcher
2: Comedian das war, der gesagt hat, äh, äh, konzeptuell ist er ein extrem großer Fan von Sportbars, also diese hm? Sportkneipen, weil, äh, die schön ordentlich alle Leute ersammeln, die er nicht treffen will. <lacht> <lacht> er, er weiß, er geht da nicht hin, er geht da nicht hin, weil ihn das nicht reizt, aber konzeptuell ist das gut, weil dann weiß er, die Leute, die er eh nicht treffen will, die sind dann da und dann ist das schön getrennt und dann hat das
0: seine... <lacht> 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 ja, war das ähm, Big Bang Theory, wo ausgerechnet an dem Tag, an dem Sheldon mal mit in eine Bar gesteppt wurde, auch seine zukünftige, die äh, den einen Abend in der Bar ist, den sie mit ihrer Mutter ausgemacht hat, den sie im Jahr in der Bar Lasse, verbringt. Ja.
2: ja, Jetzt wurde dabei fällt mir ein, dass ich letztens festgestellt habe, dass ich eigentlich ein großer Fan. Äh, Fan, ja doch, ich fand die Serie schon gut. Und mich hat es auch nicht gestört, dass das flacher Nerd-Humor ist. Das war ähm, aber, dass ich die scheinbar nie ganz zu Ende geguckt habe, dass das eine von diesen vielen Serien ist quasi so gut wie fast zu Ende geguckt und dann aber auf, in der letzten Staffel scheinbar eingeschlafen, weil ich habe jetzt letztens irgendwas über das Ende gelesen mhm. und ich denke, hä, das sagt mir gar nichts. Mhm. Oh, da fehlt mir scheinbar was.
0: Ich habe mal da gehört, um, Big Bang For Me hat sich entwickelt vom Humor mit Nerds zum Humor über Nerds Netz. und ab da ähm, konnte die Person, die mir das so erklärt hat, die Serie nicht mehr gucken.
2: Ich ja, weiß nicht, es
0: wie genau das passt, ich habe auch einige äh, passt, ich habe auch einige Staffeln nicht mehr gesehen, glaube ich.
2: Ja, ich würde sagen, dass ich weiß was, was, also, dass, ja. Habe ich auch zwischendurch gedacht, dass das äh, so ein bisschen war, aber, ähm, ja, ich glaube, man muss das quasi, am Anfang habe ich akzeptiert, ja, das sind alles überspitzte und dann geht das und, äh, es sind überspitzte Stereotype, die ich, und, wo mir aber zu vielen Leute einfallen, ja, ihr seid die schwache Form davon, <lacht> <lacht> äh,
0: Ich meine, das Thema hatten wir schon mal, ob ähm, durch diese Serie ähm, gewisse Arten des Nerdtums so ein bisschen gesellschaftlich akzeptabler wurden. Weil man halt gesehen hat, es gibt solche Menschen und das sind trotzdem coole Menschen. Zumindest da in der Serie. Hm. Und wenn man sich darauf einlässt, dann kann man auch gut mit denen klarkommen. Gute Freunde werden. Nur halt muss man akzeptieren, dass sie sind, dass, es, dass sie so sind. Und ich weiß es nicht. Ich also ja, könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen das näher gebracht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es ins Gegenteil ging. So vorwiegend, ja, du bist ja auch so ein kleiner Schilden.
1: Ja, aber ich würde fast befürchten, dass die Leute, die sich vorher über Nerds lustig gemacht haben, sich hinterher auch noch über Nerds lustig machen. Weil die halt trotzdem, auch wenn die Nerds in der Serie halt sympathisch waren, äh, sie halt trotzdem lustige Sachen gemacht haben und man über sie lachen konnte.
0: Ja, das ja, eigentlich ist das ja auch völlig veraltet, sich über Nerds lustig zu machen. Wir regieren die Welt. <lacht> ja, natürlich. Ich meine, guck dir die reichsten Menschen an. Äh. Das sind die Nerds mit großen IT-Filmen. Ja, ja. Wir sind die Leute an der Software. Wenn äh, du uns mal richtig ärgerst, dann ist auf einmal dein Account weg. So was passiert halt. <lacht> also. ja. Na, also ich habe einfach irgendwo mal ähm, gelesen, dass irgendwie so Dinge, die veraltet sind, sich darüber lustig zu machen, halt zu einem Nerds, weil halt die Gesellschaft hat sich so geändert, dass das die nicht die höchsten Positionen sind, aber halt gut bezahlt, gute Zukunft und alles. Mhm. Ähm, angeblich ist das auch überholt, sich über ähm, Ikea-Anleitungen zu beschweren. Denn die seien so total intuitiv und mit dem Zweifelsfall kann man auch anrufen. Und hätte ich auch lange Zeit auch so gedacht, aber dann kam eure Küche.
1: <lacht> ja, man muss halt die Meta-Anleitungen
0: kennen. Dann geht's. Ja. Ja, ja und <lacht> ich glaube ja immer noch, ihr habt zu der Dame gesagt, können Sie das Komplizierteste machen, was geht? Ach, Quatsch.
1: Das findest nur du, ja, Markus. Ihr, hab,
0: ihr habt ja hinterher tatsächlich diesen hängenden Eckschrank dann so gebaut, dass ihr den Einabstandshalter nicht braucht brauchtet. Ja. Hattet ihr dann noch die ähm, Schiene gesägt?
1: Ja. Welche Schiene? Die Metallschiene zum An die Wand hängen? Ja. Ja, habe ich. Genau. Ja. Weil die doch ein gutes Stück mhm. rausguckte.
0: Ja, das. Ja, du hast ja oh, gesagt, das hat, das hat selbst dich gestört, deswegen.
1: Ja, das war hässlich. Aber jetzt bin ich sehr happy damit.
0: Ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt, wie er das in der anderen Ecke gemacht hat. Da hatte ich ja auch. Aber ich glaube, ihr hattet das auch so gemacht, dass ihr gesagt habt, wir verzichten auf die Frontplatte und schieben einfach die gesamte Küche nochmal 20 Zentimeter nach rechts.
1: Äh, nee, da ist eine Frontplatte, also ich weiß nicht genau an welcher Stelle du meinst, aber da ist eine Frontplatte.
0: Okay. Ja. Ich meinte jetzt am Fenster, da hatten wir ja zwischenzeitlich gesagt, ach so, am äh, man Fenster. kann den Eckschrank, man kann den Eckschrank bündig zur Wand schieben. Mhm. Oder, und hat rechts halt dann noch so einen Abstand, wo man eine Platte dazwischen macht, oder man schiebt halt alles ein bisschen nach rechts und hat bündig nach rechts, hat zwar dann hinten links so ein kleines verstecktes Loch, aber spart sich die Platte. Und ähm, ja. so ein bisschen Frontfassade für den Eckschrank musste man ja eh machen.
1: Ja, da haben wir ähm, einen Mittelweg genommen.
0: Das klingt nach worst of both worlds.
1: Nee, es ist total gut. War vergleichsweise wenig Arbeit und sieht gut aus.
0: Okay. Musst du dir nächstes
1: Mal in Person angucken.
0: Ich glaube, da hatte ich jetzt nicht so sehr drauf geachtet.
1: Ja. Nun gut. Was meint er? Sollen wir langsam Richtung Ende kommen? Ja,
0: können wir machen. Ja.
2: ja.
1: Gut, dann mache ich mal die Musik an. Die Nöd, ist
0: <lacht> nöd, Ah, war ein bisschen aufnahme, finde ich wieder verzögernd. Ja, das war Folge 132 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli, diesmal ohne Uni, aber mit Ansage mit Uli, weil es sonst ähm, Teesäusche Probleme gäbe. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß bei den Themen. Wir hatten stellenweise viel Spaß. Und ähm, Jan Fabian, bis zum nächsten Mal. Sagen. Nerd, nerd. Nerd. Und niemand anders.
2: Tschüss. Hat das. Tschüss. <lacht> <lacht>